0: יון ויאיר מדברים דוגרי,
1: דוגרי, 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 יאה, פצ'ה, פצ'ה. אהבתי את זה, זה נשמע לסבבה. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי, הפודקאסט שבו אני ויון מדברים דוגרי. פרק מספר 89. 89. כן, 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 כן,
0: מה קורה, יאיר? בונג'ורנו, יואו. <laughs> 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 מה קורה, יואו?
1: וואלה, הכל טוב, מה קורה, יואו? בסדר, ולמי שלא יודע למה אנחנו אומרים את זה, יש לנו עדה מרגשת, <laughs> שדיברנו עליה בתחילת הפרק, ולפני הפרק, ומי שרוצה להבין בדיוק למה אנחנו עושים את זה, צריך ללפני הפרק, קטע שיווקי, קטע שיווקי. <laughs> זה רק ביוטיוב, אז כן. כן. <laughs> אבל אנחנו פעם ראשונה... שותים בירה שהיא לא בירה ישראלית. נכון, נכון, חברים, פעם ראשונה
0: בהיסטוריה של הפודקאסט. וכמו שאמר ירד, מי שרוצה להבין למה אנחנו עושים את זה. דבר ראשון, יש לנו חברה מאוד טובה, שאשכרה הביאה לנו לא את זה מחול. דבר שני, יש איזו סיבה יותר מהותית לפודקאסט, ללמה אנחנו מסיקים, הפסקנו הפרק עם ברית ישראליות, ויש לנו בירה בשם בילה <laughs> מולטי, <laughs> של המייסד בשם, <gasps> רשום פה, תגיד לי אם זה... לואיג'י מורטי, לואיג'י, לואיג'י מורטי, לואיג'י מורטי. איי, וואו, חבר'ה, yeah. כאילו בירה, דבר ראשון, ממש בירה, ממש יפה, هنا, ממש נתניה. הנה לואיג'י,
1: הנה לואיג'י, יש לדבר שזה,
0: שזה פעם? יש לזה yeah. yeah. <laughs> כן, כן. <איזה Luigi laughs> שלנו. אז דבר ראשון, חבר'ה, בקבוק מעוצב, ממש <מדים> <מדים> שני... Uh, כמו שהוא אמר, יש פה גם תמונה של המייסד עם כזה כוס בירה והכל, אבל יש לנו מידע, מה שנקרא, יותר ג'וסי, מאחורי הקלעים של בירה מורטי. יאיר, אתה רוצה לספר להם
1: מה העניין של הבירה הכל כך יפה שנראית קראפט הזאת? אז אני אסביר לכם. בסופו של דבר, יש לנו מידע על זה שעד כמה שהדבר הזה נראה בוטיק, mm -hmm. ומהרוד. מה שנקרא בוטיק, ויש פה, אתה יודע,
0: שנוסד בשנה כלשהי, ולואיג'י מודטי, מזיק... יש פה, כן, בסופו של דבר, זה של היינקן, mm -hmm. mm -hmm. והכל שיווק, הכל שיווק. חברים, זה לא, עכשיו, למי ששואל, זה לא שכאילו היינקן קנתה איזה מבשלה, בוטיק, ולא. היינקן יצרה את הבירה הזאת, ופשוט שמה לה בקבוק, ולייבל בוטיקי, כדי לנסות... לכבוש שוק חדש, כאילו עכשיו כל השוק של הבוטיק מתחיל להיות רבית פופולארית בכל העולם, של הבירות בוטיק. אם יכול, אתה יודע, אתה שומע את היינקן וכל מיני בירות שכך רגילות, ואנשים רוצים מה דברים יותר מיוחדים. הבירות הגדולות אמרו, כן, אין בעיה, קחו בירה מיוחדת. זה עדיין שלהם.
1: ובוא נראה אם זה טעים.
0: יאיר, לך איימן, לך אלואיג'י. לך דוד, דוד, אם היית שם לי פה בקבוק של היינקן והייתי שותה את זה, היית אומר, כן, זה היינקן, כן, זה אותו דבר, זאת או דבר זאת נכון? זה אותו דבר, כן, הריח, הריח הצבע, דוד. עכשיו, שנייה, אבל אני חייב להגיד שזה לא טעם שהיינקן ישראלית. נכון, זה, זה חו"ל. זה, דבר ראשון, זה... אה, אנחנו כאילו, וואו, נכון. שכחתי, זה, זה אשכרה חו"ל, כאילו, זה לא מבשלה... לא, לא, לא. זה אשכרה, מישהו הביא את הבקבוק מחו"ל. ולמי אה, שיודע, כאילו, טעם איינקן פה בארץ, או טעם איינקן באירופה או באמסרדם, טעם מאוד שונה. כמו ווואלה, שדיברנו על גינס פעם. בדיוק. והטעם הזה כן מזכיר יותר איינקן אירופאי. נכון. יותר נכון. כזה מתק יותר זורם, פחות מר, כאילו, פחות תאמן לוואי. וואלה, כאילו, אני לא אשקר, זה בירת טעימה, אבל אין לה
1: שום טעם נראות או זה של בירת בוטיק. נכון, זה, זה בירה אינדסטריאל, לגמרי. מה שנקרא לואיג'י, אל תשקר. <laughs> mm -hmm. <laughs> בדיוק. Uh, כן, כאילו, יש לה כזה
0: את ה... בוא נקרא לזה הדלילות של בירה אינדושיאל, ואני אגיד לך גם למה, כאילו, בגלל שזו בירה שמנסה להגיע לכל היעדים, ויש הרבה אנשים שאולי תוהגים איזה בירת בוטיק, וכמו שאנחנו שומעים פה, זה מר מדי, זה זה, אני לא אוהב, מה שנקרא, פשוט אוהבים בירות שהם בירה לכולם לצרוך, כזה. לצרוך, 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 היי חבר'ה, הנה בירת בוטיק וזה, אתה שותף ואומר, וואי, אני אוהב בירות בוטיק. לא! אתה אוהב איינקן, אחי. אז כן, אז דבר ראשון, ממש ממש אחלה חוויה עכשיו לתום את הדבר הזה.
1: היה מסקרן, היה ממש סקרן. תודה הבן אדם שבינו את הבירות. איזה ספתח מעולה. רק קטן, זה לא שאנחנו מוותרים לגמרי על בירות וישראליות, אנחנו משלבים גם, את כל הבירות עכשיו. כולם מתקבלים פה. מה שנקרא, פתחנו את השוק. פתחנו את
0: האופציות, שזה ממש מגניב, כי אני עוד שניה טס לספרד, אני יכול להביא בירות משם. יאיר טס לתאילנד, אני יכול להביא בירות משם. מה שנקרא, בוא נכון, ואם אתם טסים לאן שוב,
1: יש לכם בירה מגניבה משם, תביאו לנו
0: שתי בירות. תמיד שתי בירות. לא, אבל
1: פה זה מספיק. זהו,
0: פה זה כאילו, זה אפילו לא שליש, אפילו לא חצי, זה 550 מיליליטר. יאללה. אז כן, אחלה דבר, אחלה דבר. אה, אני לא אשקר, כאילו חבר'ה, יש... הסיבה שאנחנו גם פותחים את זה החוצה, זה מתסכול לא קטן של תעשיית הבירות בישראל. רגע, שנייה, אבל אתה הורס לכולם, הם צריכים ללכת ללפני הפרק. ש... זה, זה בדיוק משפט הבא. 아. כאילו, אני רוצה להביא איזה, איזה הוק, כדי שיבינו, אוקיי, אוקיי. כאילו חבר'ה, יש סיפור מאחורי זה. אתם חייבים, כדי לשמוע מה הבעיה פה, ללכת ללפני הפרק, כי חפרנו מספיק שם, זה סיפור לא קצר, תקפצו לשם ותחזרו יפה, תודה רבה, תודה שחזרתם. וזהו. וכן, יאיר, אז מה, מה קורה?
1: שמע, יש משהו מגניב של אמזון, שנראה לי דיברנו על זה פעם, לאו דווקא בשל בש, אמזון, אבל בהקשר כלשהו, שהם מנסים לפתח עכשיו דרך, שאתה תוכל, אם יש לך קבצי אודיו של מישהו, mm -hmm. אתה תוכל אה, להחזיר אותו לחיים, כמו עם אלקסה כזה. וואלה. כן, ואני חשבתי על זה ש... בתכלס יש כבר מספיק מידע בשביל שאנחנו נשמר לעולמי עולמים, יון. ותחשוב על זה שהנכדים של הנכדים שלנו יוכלו לדבר איתנו. וואו,
0: דאם, דאם. אם הולכים ככה לכל מיני פרקים שעשינו בעבר, אתה יודע, עכשיו יש את הטכנולוגיה, נגיד איזה AI כלשהו יכול להעתיק את הקול שלך. יש לנו AI שיכול להבין שאלות שלך או דברים נורמליים כמו שראינו בתמונות. אפשר גם בסופו של דבר כן להבין את הקונספטים, הדברים או שאנחנו אוהבים, אנחנו רואים את זה כל הזמן בכל מיני פייסבוקים, וגם בערוץ שאני ממש אוהב, Goodcritical morning, חלק מהדברים שהם לעשות לאחרונה, זה ללכת ל-AI שייצר להם פרקים, AI שמה שנקרא סורק
1: את, כל, את כל
0: הפרקים שהם עשו, ועל פי זה הוא עושה להם פרקים חדשים. זה 50-50, 50%, 50, 50 מהפעמים הוא עושה משהו מעניין, 50% מהפעמים הוא עושה משהו מוזר לאללה, אבל שוב, כל הדברים האלה מתחילים עכשיו. זה, זה ממש ב, ב, ב... כן, יש מצב ש... בהתחלה. שעוד 15 אפילו, כאילו, 10-15 שנה, כבר יהיה את האופציה שפשוט AI ייצר פרק שלם של הפודקאסט שלנו. אנחנו נצטרך לדבר יותר. לא, לא, זהו. <laughs> וואי, מעניין אם מתישהו באמת יהיו את כל האופציות האלה שאמרנו עכשיו. ופשוט נפרסם פרק 100% AI בלי לגלע אף אחד.
1: יואו. Yeah. Okay. וזה, וזה כן, ואנחנו נעשה את זה, וזה, אם זה אפשרי, <laughs> <לי, laughs> לגמרי <laughs> נעשה את זה. אני אגיד לך
0: מה, אם זה אפשרי <laughs> בעתיד, אנחנו נצטרך דבר ראשון, לייצר את הפרק הזה ב-AI, שיהיה רק אודיו, ואז אני ואתה נצטרך לדובב את זה בווידאו, כדי שזה יראה אמיתי. <חזק>
1: כן.
0: אז אם זה יקרה בעתיד ואתם רואים משהו מוזר, תדעו שהרעיון הזה עלה לנו ב-2022. לא, אבל כבר
1: עם הדיפ פייק והכל, גם יהיה אפשר פשוט לעשות וידאו שלם. נכון,
0: וואי, נכון. נכון, אתה רואה פה סניפיץ, שכל מיני AI כזה, איכשהו חייבים לדחוף לפה את המשפט אילון מאסק. את אילון מאסק, אילון מאסק. וואי, אחי, מעניין. יאללה, יון, תן בראש. אז יאללה, היום יש לי נושא, בואי, אני מצליח לפתוח הייפה, הנה, יש לי נושא, שאני מאוד אוהב, מאוד קרוב בטוח... שזה הולך לערער המון אנשים, כי זה יגורם לנסתכל פנימה. אז חברים, אם אתם רואים שהפרק הזה גורם לכם לקצת עצבים, שתדעו שהוא מדבר ישירות אליכם.
1: וואו, סקרנת אני אותי. אני
0: רוצה לדבר היום דיוד על בריאות נפשית. וואו. יש לזה המון דברים שאפשר לדבר עליהם, אז בואו נתחיל ונגיד. אני לא רופא, אני לא פסיכולוג, אני לא מטפל, אני לא, אה, 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 איך הוא אומר, אה, סוציאלי, אה, אה, עובד סוציאלי. עובד סוציאלי. אני בן אדם, ואני אגיד מאיפה אני מגיע עם כל המידע הזה. אני ילד שנולד למשפחה עם שתי דוקטוריות עם פסיכולוגיה. אני בן אדם שבסופו של דבר רוב החיים דיבר במשפחה שלו על בריאות נפשית ועל הפרעות נפשיות ועל איך אנשים חושבים. אני כן קראתי כמה ספרים על אני שומע המון הרצאות לגבי זה, אני שומע המון דיבייטים על זה. אני בעצמי הייתי אצל חמישה מטפלים ומטפלות שונים, ואני התמודדתי עם כל מיני דברים בעצמי. מתמודדת ומתמודד. ומתמודד עדיין, כן? אז חבר'ה, זה הרקע שלי. אם אתם חושבים שאתם, שזה מספיק קרדיביליטי כדי להקשיב לטיפים שלי, מעולה. אם לא, ואתם עדיין רוצים להקשיב ולעשות דיבייט איתי, אני הכי פתוח לזה בעולם. כמו שאמרתי למישהו בתגובות פעם שעברה, אני הכי אוהב שמישהו אשכרה יש לו דעה, כדי שתערער לי את הדעות שלי, אבל מה שנקרא דעה מבוססת. אני רוצה שמישהו יגיד, תקשיב, מה שאמרת שם לא
1: נכון כי XYZ. וואלה, כן. כן, מעולה. נכון, ונגיד בפרק 88 על הפלות, היו אנשים שנתנו אחלה של טענות וכאילו רעיונות על זה.
0: אה, נכון, לפני שנתחיל, הזכרת לי. אז אני יכול להגיד אחותי, היא כירורגית באיכילוב, אז דבר ראשון, היא יודעת על מה אני מדברת. סורי חבר'ה שיצרתי את ההתחלה של הנושא שלי, אבל זה חשוב, רציתי להשלים דברים על הנושא של הפרק האחרון. Uh, טענה שאני חושב שמאוד מאוד חשובה לדיון של ההפלות. שאם כבר דיברנו שאולי דברים שקורים בארה״ב לא הכי משפיעים פה, כי פה בארץ גם מסתכלים על זה בצורה שונה. אז אני לא ארחיב לכל הפרטים, אבל בגדול בגדול בגדול, אני ויאיר דיברנו פה על האם ההפלה נחשב למוות, כי מתי זה נחשב לבן אדם וזה וכאלה, ארה״ב כבר אומרים שמהרגע של קונספשן, uh, ש... 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 ברגע שהזרע נכנס לביצית, בן אדם. אבל שוכנעים בפרט חשוב מאוד. Um, ביהדות, slash, בארץ, slash, בהלכה, יש משהו שנקרא גבול החיות. שזה מתי שאומרים, מתי העובר נחשב לחי או לא לחי. שזה לא שעכשיו דיברו על כירורגיה ביהדות, אבל כאילו דיברו, אם עכשיו הגוף של האישה נכנס למצב של סכנה, מתי צריך להציל אותה? Um, כי מתישהו, כל מה שקורה שם בפנים, הוא יותר מתנהג כמו... פרזיט, או כמו פשוט עוד אה, אה, אורגן, איך אומרים לזה? עוד אה, איבר. עוד איבר בגוף של האישה, פשוט איבר שלוקח לה המון המון אנרגיה. אה, אז מה שנקרא, כשהוא בהתחלה כל מיני תאים, והוא מתחיל קצת להתפתח, נכון, הוא חי, אבל הוא חי כמו שהבלב שלך חי, כמו שהראות שלך, חי, שלך חיות. זה לא אומר שזה בן אדם חי. זה ההבדל. אז גבול החיות, כביכול, הם אומרים שברגע שהריאות, מה שנקרא, התפתחו, והוא תיאורטית מסוגל לנשום בעצמו, לא יודע אם אני אומר את זה נכון או לא, שם זה הגבול שזה כבר נחשב לבן אדם, שזה בשבוע 20 ומשהו. אז זו טענה אחת כנגד למה שנקרא, אסור לעשות הפלה אף פעם. אוקיי. Okay. הטענה שנייה שחשוב לי להבהיר, והאחרונה לעכשיו, כי זה כבר פרק קודם, זה שהיא אמרה לי משהו מאוד 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 מעניין. אנחנו עדיין לא יודעים למה התינוק נולד ביום שהוא נולד. לא יודעים מה שרשרת הדברים מבחינה כימית או ביולוגית שקורית, שגורמת לילד להגיד, טוב, אני מוכן, אני יוצא עכשיו. וואלה. כאילו, יש כל מיני, יודעים שיש דברים, אומניים וכאלה, אבל לא יודעים <coughs> כאילו ספציפית. כאילו, לא יודעים, קורה, כן. מה קורה באותו יום. מה, כאילו, אתה יודע, יש תקופה שהוא מוכן, יש תקופה שהוא זה, אבל מה קורה באותו יום שהוא אומר, עכשיו, זהו, אני מוכן. אז, וואלה, שאנחנו, מעניין. אז בגלל שאנחנו לא מבינים את זה ב-100%, כנראה שיש שלב, שוב, זה לא מאה אחוז, כן? יש אנשים שהם נולדים קצת לפני, קצת, קצת אחרי, כמו כל דבר בחיים, יש קצת אחוזים לפה ולשם, אבל לרוב, 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 ילדים נולדים כשהם אז כנראה שהגוף, סלאש, העובר, יודעים מתי הוא מוכן להתחיל את החיים, ומתי הוא לא מוכן להתחיל את החיים. זאת אומרת, שפה הוא כבר, מה שנקרא, תינוק שמוכן להיות בן אדם, ופה הוא עדיין עובר שלא מוכן להיות בן אדם. אז כנראה שגם שם יש גבול מסוים, כן, שאנחנו לא לגמרי מבינים אותו, וזה למה כנראה אפשר להסתכל על זה עדיין בתור עובר ולא בן אדם פוטנציאלי, ואחרי שיוצא, כן, בתור בן אדם פוטנציאלי.
1: וואלה, מעניין מאוד הנקודת מובטות.
0: שתי נקודות מאוד חשובות, שלדעתי uh, מאוד 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 חשובות לדיון
1: של הפעלה. נכון, ומי שרוצה להקשיב להכל, פרק
0: 88. לגמרי. סורי uh, על בוא נחזור, yeah. חברים, לבריאות הנפש. <laughs> אז ככה, בכמה משפטים, מה זה אומר בריאות הנפש? הנפש? אז כדי, ממש כדי שאנשים יבינו, חייגתי את זה ככה. פגיעות חיצוניות, מאוד, מאוד קל לנו לראות. אתה רואה שיש לך פצע, אתה רואה שיש לך רגל שבורה, קל לזהות שנמצאות שם, ואז קל להבין שאתה צריך לטפל בזה. וקל להבין
1: איך כן. זה כאן אבי גם איך לטפל בזה יחסית.
0: יחסית, כאילו אם אתה לא הולך לרופא אולי זה, אבל יש גם הרבה אנשים שאתה יודע, רואים אצלם דברים ולא יודעים לגמרי יודעים איך לטפל בזה. למשל, אתה בן יכול לראות שהוא overweight, שהוא במשקל רודף. כן. אבל לא לגמרי יודע איך לראות המשקל. אולי קצת יודע, אבל לא לגמרי. יש אנשים אולי שיש להם כאב בכתף, או דברים כאלה, כאילו דברים שאולי, אתה לא יודע, איזה רש בעור, ולא יודעים איך לטפל בזה, אבל הדבר הראשון להבחין זה ההבדל הכי גדול למה שנקרא בריאות נפשית. יש כל מיני דברים בנו, שבגלל שזה בתוכנו, אז דבר ראשון, אנחנו לא יכולים לראות אותם, ואנחנו לא יכולים להבחין לא ולהודות שזה קיים, כי אין לנו שום יכולת כזאת מבחינת... נכון. זה, הביולוגיה שלנו. זה שם. מאוד
1: קשה למוח האנושי לקלוט שמשהו לא בסדר בפנים.
0: נכון. ובנוסף לזה, גם יש קצת, בחברה שלנו, קצת סטיגמה, סטיגמה רעה. כלפי מה שנקרא הפרעות נפשיות, או קושי נפשי כלשהו. כן. בקטע של, כן, אם יש לך הפרעה נפשית או קושי נפשי, אתה כנראה משוגע. אז עכשיו, יאיר, האם לך יש סטיגמה כלפי אנשים שאומרים שיש שם קשיים נפשיים? זאת אומרת, כשמישהו אומר לך שיש לו דיכאון, או יש לו חרדה וזה, אני יכול להגיד לך שאצלי המון זמן, ועדיין יש לפעמים, את העניין של, טוב, אתה קצת מגזים, אחי, או אתה כנראה כאילו, זה, צריך להסתכל בתור בן אדם משוגע. אתה יכול להגיד ש... האם אתה יכול להגיד שאצלך עדיין קיים כזה איזה קונספציה של ברגע שמישהו אומר לך שיש לו קושי נפשי, שאולי הוא מגזים?
1: ההפך, אני חושב שיש הרבה אנשים שחושבים שאין להם כלום, והם לא מבינים שיש להם. וואלה. כן. Ooh,
0: זה נקודה מעניינת.
1: מבחינת סטיגמה אין לי, כי... כי... יש לי אנשים הרבה... היית בא לפני כמה שנים, mm -hmm. הייתי מסתכל על זה אולי אחרת, אבל... תוך כדי החיים, גם איתך וגם עם קרובים אחרים שלי במשפחה, שהבנתי שיש להם בעיות, mm -hmm. אז לגמרי למדתי להבין מה זה אומר, mm -hmm. לא, אתה יודע, אני לא יודע הכל, אבל למדתי לקבל את זה ולהבין שזה, שזה, לא, שזה לא משהו רע, זאת אומרת, זה משהו שאפשר, אם בן אדם רוצה לטפל בו, זה בסדר, כי אפשר לעשות עם זה הרבה דברים. וזה לא סטיגמה כאילו בקטע רע. כן. אז דבר ראשון, מה שאתה אומר, זה מאוד בוגר בצדך.
0: הלוואי וכולם יהיו כמוך. אני יכול להגיד לך שיש עדיין הרבה אנשים שמסתכלים על בריאות נפשית בקטע של פשוט, ברגע ששומעים את זה, זה יותר קשור לשיגעון. כנראה שאתה משוגע, יש לך איזו בעיה כלשהי. זה לא בעיה כמו שיכול, כאילו, לפחות אני רואה את זה בתור, יש בעיות שהן כמו מה שנקרא סריטה, אתה יכול לטפל בזה שנייה, עוד דברים הרבה יותר עמוקים, כמו למשל מישהו שנולד בלי איזה איבר, או מישהו שנולד עם איזה קושי, אם מולד כלשהו נפשי. כן. אז כאילו, מה שנקרא, בספקטרום הזה יש את כל האופציות. אבל כמו שאמרנו, בגלל שזה נפשי וזה פנימי, הרבה יותר קשה להבחין בזה, והרבה יותר קשה להתמודד עם זה. האם אתה גם חושב אולי שיש עניין מגדרי בקונספציה לגבי בריאות אה, אה, נפשית? זאת אומרת, אם מישהי אומרת לך שהיא קשה לה, שהוא מדוכא או אחרת היא, האם אתה רואה את זה שונה?
1: <ווא> וואו, אני חייב להגיד שאני נראה לי, לא יודע אם להגיד להעריך זאת מילה נכונה, כי זה יישמע כאילו אני, אבל כאילו אני מרגיש שלגברים הרבה יותר קשה להיפתח בנושאים האלה. האנשים שקרובים אליי לפחות, זאת אומרת, mm -hmm. האנשים שאני מכיר שיש להם קשיים, הרבה יותר קל להם לבוא ולדבר על זה. Mm -hmm. והגברים שאני מכיר, האמת, חוץ ממך, רוב הגברים שאני מכיר שיש להם דברים, הם לא מדברים על זה. כן. זאת אומרת, הם מאוד מופנמים, סגורים בעצמם, ולא, אין להם את היכולת לבוא ו... ופשוט לדבר על זה. אז מבחינתי, נראה לי, בקטע הזה, לגברים, כאילו, קצת יותר.
0: כן, האמת ש... דבר ראשון, אני יודע שאני תמיד הייתי מאוד, בן אדם מאוד רגיש, או בן אדם יחסית, כאילו, ספר פתוח עם הרגשות שלו, אבל נראה לי שגם אולי בגלל שאני... גדול פיזית, יותר קל לי להיות אה, אה, חלש נפשית מול האנשים. וואלה, מה זה אומר? כי אני חושב שאם מלכתחילה הייתי בן אדם קטן, שאתה יודע, יותר קשה, כאילו, יש סוג של פחד חברתי מסוים מבחינת גודל, מבחינת, לפחות כשאתה גבר, לא יודע לגבי נשים, אבל כשאתה גבר ואתה עובר תיכון ואתה עובר צבא ואתה עובר כאלה, יש איזה קטע של אם אתה רואה מישהו חזק, אתה מכבד אותו יותר, אם אתה רואה מישהו חלש, אתה מרשה לעצמך יותר להתנהג ברצונה מסוימת. תרצו או לא, זה לרוב המציאות. אפשר להגיד גם דבר לגבי כסף, ברגע שאתה מישהו מאוד מאוד עשיר, אתה תכבד אותו יותר, משל שאם תראה מישהו מאוד מאוד כן. כאילו מה שנקרא מישהו עם כוח, מישהו עם פחות כוח. אז בגלל שאולי ידעתי שבאיזשהו מקום אני תמיד יכול להגן על עצמי, אז אני יכול להרשות לעצמי להיות יותר חלש במובנים אחרים, כי לא משנה מה, אף אחד לא באמת ירביצי. עכשיו, אני חייב להגיד, זה למשל, אני כן עברתי הרבה בולינג כשהייתי קטן, כן? ברוב גיל העשרה, דאמבושים, ירידה ששברו לי את האף וכאלה, כאילו, כן. כן, היו, היו מקרים, היו מקרים, וגם מתישהו אני עברתי את הפיצוץ שלי בצבא, שפתאום נהיית גדול ופתאום נהייתי זה. ואני חושב שגם אם תשים לב, אחרי הצבא, זה מש... מתי שהתחלו גם לי יותר הבעיות נפשיות. אני נכון. חושב שגם הרשיתי לעצמי יותר, כי ידעתי, מה שנקרא, אני עכשיו יכול להקל על עצמי כאן, כי במקרה ועכשיו מישהו יעשה לי בולינג על קטע נפשי, הוא יגיד, אה, אתה משוגע וכאלה, אני אהיה בסדר. במובן מסוים, כן? לא אומר שזה ממש קשור 100%. אז כשאתה אומר על העניין המגדרי, אני, אני באמת חושב ש... לא באתי, אוקיי, בואי נגמר, לא באתי לפה משום נתונים, שום אחוזים, שום כלום. באתי נטו לעלות כל מיני נקודות ואגיד את דעתנו. אבל כן, יש אחוזים יותר גבוהים של אה, התאבדות אצל גברים, של אה, בסופו של דבר, המספרים של אנשים שיוצאים ומדברים על אה, התקפים מיניים של גברים הולכים ועולים. ידוע שיש מספר מאוד גבוה של גברים שלא מדברים על דברים כאלה. אז, אז כן, מה שאתה אומר, נראה לי שלהרשות לעצמך לדבר על אז דבר ראשון, כל מי שמקשיב פה, אני הכי הכי אומר לכם, חבר'ה, אם, אם, אם אני רוצה שהפרק הזה יעשה אצלכם משהו, עכשיו תקשיבי לכל, לכל הנקודות האלה, זה קצת להסתכל פנימה. קצת להסתכל פנימה, ואם אתם מרגישים שכל אחד מהנקודות האלה מדבר איתה אל תפחדו להוציא את זה, אל תפחדו לחשוב על זה, ולשים לב למשהו. יאיר, האם אתה מתישהו חשבת
1: על טיפול פסיכולוגי? <אז>
0: ושוב, אני לא יכול לשאול פה כל מיני שאלות קצת אישיות. אם אתה רוצה, לא רוצה לומר לא, לא משהו... לא, לא,
1: הכל טוב. <אח> אני מנסה לחשוב. אני אגיד לך, אני הייתי אצל פסיכולוג בצבא. קבלן <אח> כאילו? <אח> <זה, אח> כן, אבל זה לא היה בקטע של כאילו... זה, זה יותר בגלל בקטע של היה לי רגעים מאוד קשים בצבא. <אח> אבל זה בחיים לא היה בגלל מצב שהרגשתי מעורר עם עצמי. <אח> זה פשוט היו לי כל מיני מצבים בחיים שלא ידעתי איך להתמודד איתם. במיוחד כשאתה בן 18, כן. אז, אז היה לי מצבים כאלה, אבל אף פעם לא הרגשתי צורך, בוא נגיד, אחרי השירות הצבאי שלי, mm -hmm. ללכת ולדבר עם מישהו. Okay. שהוא לא אימא שלי, או חבר, או שיר במקרה הזה. זאת אומרת, תמיד הרגשתי שהמעגל שה, הקרוב שלי, אולי בגלל שאימא שלי גם היא עובדת סוציאלית, mm -hmm. תמיד ידעו לתת לי את הפתרונות ואת התשובות לשאלות שיש לי.
0: כן. אז אם אתה חושב שלפחות מזה אני יכול ל... לנבוע שאתה אמר שלא היית צריך, אז רק מי שצריך אה... או יש לו
1: צורך, צריך ללכת לפסיכולוג? Mm -hmm. כאילו, למי ש... שיש לו צורך נפשי כלשהו? מי שמרגיש שקשה לו ואין לו את הפתרונות, mm -hmm. והוא, יודע, כמו שאני הלכתי, ל... כמו שאני הייתי בצבא במצבים קשים, והרגשתי שאני צריך מישהו שיעזור לי. כן. שגם מדבר את אותה שפה כמו בצבא, mm -hmm. כי הרי אמא שלי, נגיד, לא עשתה שירות צבאי כי היא הייתה עולה חדשה וזה, היא הייתה כבר גדולה, אבל בצבא הייתי צריך את זה, אז אותו דבר מבחינתי המצב של החיים האמיתיים. זאת אומרת, אם אתה מרגיש קשיים במצבים מסוימים בחיים, או, או דברים שאתה לא יודע איך להתמודד איתם, אז כן, אז, אז זה לגמרי מקרים שאתה יכול ללכת ולדבר עם מישהו. כן. אוקיי, okay, אז עכשיו יש
0: לי את אחד המשפטים הכי insightful שאמרו לי בשנים האחרונות. וזה, הטיפול פסיכולוגי זה הפיתוח חיים הכי טוב לילדים שלך. פיתוח חיים? הביטוח חיים הכי ביטוח, טוב. ביטוח, אוקיי. כן, ביטוח חיים הכי טוב לילדים שלך. חברים, תנו לזה לשקוע שנייה. ברגע שאמרו לי את זה, כל כך הרבה דברים יסתדרו לי. דבר ראשון, בגלל ש... אתה יודע, אני מרגיש שיש הרבה דברים ש... במיוחד, כמו שאמרנו, אנחנו גברים, גברים מחזיקים בפנים, דברים שקרו לנו בגלל... לא יודע, ההורים שלנו התמודדו עם דברים בחיים שלהם, וזה גרם להם להתנהג בצורה מסוימת, התנהגו ככה מסביבנו, התנהגו ככה אלינו, איתנו, אנחנו פיתחנו איזה מנגנון התמודדות מסוים או הגנה מסוים, ואז אתה מתנהג ככה מול הילדים שלך, וזה עובר הלאה והלאה והלאה והלאה. והלאה. וברגע שאתה אשכרה הולך למישהו, ואתה שם לב לדברים, מעלה דברים, יודע מה המקור שלהם, יודע מה לעשות איתם, אתה לא מעביר את המשקל הזה הלאה. כן. לא רק זה, לא רק שמבחינתך אתה לא מעביר את זה הלאה, אם לעת שלך עולים דברים, אתה תדע איך להתמודד עם זה בצורה יותר בריאה. דבר ראשון, לא ללחץ מדברים, דבר שני, לדעת איך לעזור לו. אז חברים, אני אה, אה, בא לפה כדי להגיד שאני ממליץ לכולם ללכת לדיבור פסיכולוגי. צריך או לא צריך, אני חושב באמת שדיבור פסיכולוגי זה כמו לטפל בתזונה שלך. לא רק מי ש... מרגיש שהוא צריך. בתת משקל, עובר משקל, צריך לדבר בתזונה. גם אנשים בריאים צריכים לדבר בתזונה. לא רק מי שבמצב לא בכושר צריך לעשות כושר. גם מי שבכושר צריך לשמור על כושר. אז כמו עם כל הדברים האלה, אני חושב שכולנו, לפחות בתקופה מסוימת בחיים, צריך ללכת לפסיכולוג, לשלושה חודשים, חצי שנה, שנה, כמה זמן שזה יהיה, רק כדי להבין קצת מה הולך בפנים. אתה יודע, אני חושב שמשל כשאתה עושה כושר, דבר ראשון, כושר זה מה שאתה יכול לראות עליך. אתה יכול לראות שינויים במשקל, במראה, אתה יכול לראות, להרגיש שינויים בשינה שלך, בכל מיני דברים. ובטיפול פסיכולוגי, אתה פחות שם לב לשינויים בשבועות הראשונים או בחודשים הראשונים. דברים שלוקחים יותר זמן. כמו שאמרנו, כאילו, יש דברים חיצוניים שאתה שם לב אליהם, דברים פנימיים. והרבה יותר לטובה לך ולאנשים שסביבך, מאשר
1: כושר. אוקיי. Okay. זה הדעה שלי. Uh, מבחינתי, אני תמיד, כשהיה לי קשה, הפתרון שלי היה כושר. Mm -hmm. uh, זה היה, אני לא... כמו שאתם רואים, אני לא בן אדם גדול, או בן אדם סופר שרירי, זאת אומרת, בקושר יש לי קוביות בבטן, אבל אני מתאמן כל הזמן. אני, מבחינתי... הסיבה שאני מתאמן זה, זה היא בעיקר האלמנט הפסיכולוגי, הלפרוק, עוזר לי לחשוב, עוזר לי להיות בפוקוס, ואלה האלמנטים שתמיד היו, היו בשבילי שם. זאת אומרת, mm -hmm. גם שירי בשלב מסוים בהתחלה היה לה מאוד קשה עם זה שאני מתאמן ו, וזה, אבל בשלב מסוים היא פשוט הבינה, mm -hmm. כאילו, מה זה היה לה קשה? היא תמיד תמכה בזה שאני מתאמן, אבל היו רגעים שכזה, לא, אני חייב להתאמן, אני חייב להתאמן, וזה היה לה מוזר בהתחלה. Mm -hmm. אבל עכשיו היא לגמרי הבינה שאני צריך את זה, שזה חלק ממני. כן. אז אני כן רואה את, ה, 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 את האלמנטים של הכושר כמשהו שהוא לגמרי דרך לפרוק הרבה מאוד בעיות או קשיים פסיכולוגיים שיש. Mm -hmm. זאת אומרת, קשיים פנימיים שיש. נגיד אני עצבני, אחרי האימון אני הרבה יותר צ'יל. קשה mm -hmm. לי משהו בעבודה, אני מרגיש לחוץ, מרגיש מוזר, זה, זה עוזר לי ממש לשחרר את זה. כן. ואני אגיד לך שהבעיה מבחינתי, אני בכיף הייתי הולך ומדבר עם מישהו. כן. אבל אני לא מרגיש מספיק צורך לדבר עם מישהו, שזה יהיה מה שווה את הכסף שזה עולה. כן, האמת שפה, שפה בארץ, אתה מבין מה אני אומר? פה בארץ זה לא זול בכלל. כן. ממש לא זול בכלל. וגם יש פתרונות של מכבי וכל זה, אני יודע את זה בשוב פעם, בגלל משפחה שלי, mm -hmm. אבל זה, 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 זה לוקח שני, חודשים עד שהם מביאים לך מישהו.
0: גם, וגם אני חושב שאצל מטפלים פסיכולוגיים, כאילו כל מטפל שהוא, כמו שאמרנו שאני חושב שהשפעות הן יותר טובות לטווח יותר גדול, יש גם סיכוי גדול יותר להשפעות לא טובות. אם אתה הולך למישהו שלא יודע בדיוק מה, בי רוצה, בי ביוק מה, מה הוא עושה. הוא. ואני חושב ששם באמת שווה ההשקעה של זמן ושל כסף, ללכת למישהו שיודע על מה הוא מדבר. כן. שזה באמת, כאילו, זה באמת השקעה, כמו שאתה אומר, זה השקעה שלא כולם יכולים להרשות עצמם. כן. מה שאני אומר פה עכשיו, זה לא משהו שכולם כנראה עכשיו ישימו בטוב של הרשימה שלהם. אבל זה לגמרי משהו שאני ממליץ, גם אם אתה חושב שיש לך קשיים וגם שלא, מה שנקרא, מתישהו בחיים,
1: שווה לנסות.
0: שווה לנסות. Okay. Uh, עכשיו, גם רציתי לדבר על עניין של, דבר שמה שאתה אומר לגבי הכושר, זה 100% נכון. כושר עוזר להתמודד עם מצבים נשיים, נקודה. האם זה פותר אותם? לא. אבל לא. מה שאתה אומר, זה עוזר להתמודד איתם. אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, האיגוד ה... לאומי של פסיכולוגים באמריקה, מוצאים כזה כל שנה סוג של כל מיני הערות או, או, או רשימות ואינסייטס חדשים, וכזה גם מוצאים כזה רשימות של למשל הטופ חמישה או הטופ עשרה דרכים הכי מומלצות להתמודד עם דיכאון, דיכאון בינוני, דברים כאלה, או OCD, כל מיני. כן. וכל שנה, כל שנה, מה שנקרא למילד דפרשן, דיכאון בינוני, קוראים לזה בעברית? לא יודע. נגיד, המקום הראשון או השני זה תמיד כושר אירובי. הליכה, ריצה, שחייה, אופניים. זה לא אומר שכושר א-אירובי לא עוזר, אבל כאילו זה תמיד המקום השני. זה באמת עושה משהו בגוף, עושה משהו בפיזולוגיה, שממש עוזר לפרוק. אתה מחץ בעצבים, הורמונים, מפריש הורמונים, כאילו מלא 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 דברים. אז אנשים שממש כזה... לא מישהו שעכשיו כאילו ממש צריך טיפול תרופתי, או זה כאילו אנשים שפשוט יש להם, קשה להם ביום יום, קשה להם בשבוע שבוע, והם מרגישים שהם כזה, קשה להם לצאת מהמיטה או כאלה. זה מאוד מאוד עוזר. Mm -hmm. עכשיו, זו הערה חשובה שאני חייב להגיד, זה קצת מעגלי. כי כושר יכול לעזור לך ברגע שאתה כבר מחוץ למיטה. זה לא מה שיוציא אותך מהמיטה. אבל ברגע כאילו שאתה מצליח לצאת מהמיתה, כאילו, אני קורא לזה המיתה, כן? לא, זה לא, לא באמת אומר שאולי הוא במיתה, אבל כאילו ברגע שהוא בצו הזה, כן, במוד. נצל... כן, במוד, אה, אתה לא יכול להגיד למישהו, כן, אני לעשות ריצה, זה לא יעזור בשום צורה, בשום דרך. אבל ברגע שאתה מצליח לצאת מהמוד הזה, להתחיל ליצור איזה פאטרן, איזה דפוס יום יומיומי, או כמה פעמים בשבוע, של כושר רובי, יכול למנוע לך לחזור לעמוד הזה. כן. אבל עכשיו, רציתי להמשיך לדבר על העניין של פסיכולוגים, מבחינת אה, אנשים, מה שנקרא, כל, כל בן אדם לעצמו. אה, אז רשמתי לי פה ש... אה, כן, מאוד קשה להבחין אה, בעצמך, כי יש לך... אה, אוקיי. זה מה שרציתי להגיד. אה, יש אנשים, כמו שאתה אומר, שאומרים, אני צריך, אני לא צריך, רק למי שיש לו עכשיו, הרבה, כמו שאמרת בהתחלה, אתה אומר שיש יותר אנשים שלא יודעים שהם צריכים טיפול, מאשר אנשים שיודעים שי שהם צריכים טיפול, mm -hmm. נכון? כן. Okay. אז אני רוצה לחזק את העמדה הזאת. הרבה אנשים שאומרים, לא נראה שאני צריך, לא זה, לא כאלה. דבר ראשון, אתה לא יכול להגיד על עצמך. כי קשה מאוד להבחין על עצמך אם אתה צריך, אם אתה לא. כי כמו שאמרנו מקודם, זה מאוד קשה, אפילו הייתי אומר, לקראת בלתי אפשרי לעשות אבחון על עצמך. מכמה סיבות קרות? דבר ראשון, יש לך דעות קדומות על עצמך. אתה כביכול יודע דברים שעברת, יודע את הדברים שאתה עובר. או, אתה אומר שאתה מכיר את עצמך בצורה מסוימת, אתה מכיר את עצמך כל שנות חייך. ודבר שני, אה, אתה, אתה רק רואה את הכוונות שלך. מה זאת אומרת? אני ואתה עכשיו מדברים, mm -hmm. אתה יודע מה אתה מרגיש ומה אתה רוצה להוציא, אני מקבל את מה שאתה בסופו של דבר הוצאת, בלי הקונטקסט ובלי הסאבטקסט ובלי שום דבר. אז יש אנשים, למשל, שאולי עבר להם לא משהו, או הם קצת רגישים כרגע, ויכולים לנהל שיחה ולהישמע מאוד מאוד מתגוננים, מאוד מאוד תוקפניים. וכאילו, זה... זה לא הייתה הכוונה שלהם, אבל ככה זה יוצא. כן. אז מה שבן אדם השני מקבל, זה התגוננות, סליח תוקפנות, והוא יענה בהתאם. וזה יתחיל איזה כדור שלג, של כאילו שיחה, שאף אחד לא רצה מלכתחילה. אבל כנראה שבן אדם שמקבל את זה, לא יגיד לך, הי hey, אחי, אתה תוקפני, oh, אחי, אתה אני לפעמים עושה את זה, אבל רוב האנשים לא, פשוט אנשים, עזוב אותי בשקט, או די, או למה אתה ככה, כאילו, חלאס. כן. אז גם רוב האנשים לא יכולים להביא לך איזה מראה כמו שצריך. אז אם אתה לא יכול להבחין בעצמך, או לשים לב לעצמך, וגם רוב האנשים שמסביבך לא יגידו לך שום דבר, זה גם למה אני אומר, מתישהו בחיים אתם צריכים לנסות פסיכולוג. כי מה שפסיכולוג עושה בעיקר, שם לך מראה. אומר, תקשיב, זה אתה. ככה אתה עושה, הוא לא יגיד לך את זה, אתה תגלה את זה בעצמך, אבל שם לך מה שנקרא מראה על הרגשות שלך, ולרוב פשוט נותן לך אישור. כן. דברים. זה הרעיון הגדול. זה למה אני אומר לכל אנשים שאומרים, אה, לא צריך, אני לא זה, תנסו מתישהו. פעם אחת בחיים, מתישהו, תחשבו על זה, שימו את זה איפשהו ברשימה, בטודו תנסו. <laughs> 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 ועכשיו, <אם> לנושא היותר חשוב שרציתי אשכרה לדבר עליו היום, זה... מדיה חברתית ובריאות נפשית. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. שפה נראה לי הדברים נהיים יותר מסובכים ומשתמשים מש, בעיקר. אז בואו נתחיל עם שאלה, יאיר. האם אי פעם חשבת שיש לך הפרעה?
1: מה זה אומר הפרעה? ADD,
0: ADHD, OCD,
1: דיכאון, כל השמות האלה. אה, לא משהו שאני יכול להצביע עליו, אתה יודע. לא משהו okay. ספציפי, לא. לא משהו שאני יכול, כאילו, אתה יודע, מדי פעם אני בבאסה, יש לי ימים קשים, כמו כל בן אדם, לפעמים אני כזה במשהו, אבל אין משהו, בוא נגיד, שאחרי שינה טובה לא נפתר, לפי דעתי. אתה מבין מה אני אומר? זה מה שאני חושב. אני נגיד בן אדם שאם אני לא ישן טוב, אז מתחילות לי מחשבות דיכאוניות ממש. ואז כשאני הולך לישון וקם, אני כאילו צ'יל לגמרי. עכשיו האמת, אתה מכיר מישהו
0: שקרוב אליך, שאומר שיש לו איזה הפרעה כזאת, ואתה אומר, לא מאה אחוז בטוח. כזה, תקשיב, אנשים כזה אומרים, אחי, יש לי OCD, אני חייב לארגן דברים, אני חייב שהבית תהיה מסודר. או, אחי, יש לי איזה ADHD, אני לא מצליח להתרכז לעשות עבודה, או קשה לי לעבוד כמה ברצף.
1: אני חושב שיש הרבה אנשים, גם אני שמעתי על זה משהו הפעם, שחיזק את המחשבה שלי, שהרבה אנשים היום חושבים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, ואין להם באמת הפרעות בבאם. וכן. כן.
0: אז חברים, אני רוצה לדבר בדיוק על הדבר הזה, אוקיי? אז כל ההפרעות האלה ששמעתם, אני שומע המון מאנשים, כן, אחי, יש לי OCD, כן, אחי, יש לי ADHD. הובחנתי <אז> עם ADHD על ידי איזה רופא כשהייתי ילד. <אז> אבל הבעיה העיקרית פה, זה המדיה חברתית. עכשיו, דבר ראשון, בוא ניתן קרדיט למדיה חברתית. הם באמת שמו על השולחן את עניין הפרעות נפשיות. אני חושב שהמדיה החברתית הייתה ממש שלב חשוב שאנשים... ירגישו יותר בנוח עם כל המושגים האלה. כן. מה שנקרא להבין שלרוב האנשים יש דברים שקשה להם בחיים, ביום-יום. יש להם אולי איזה דיכאון, יש חרדה, שכאילו זה, זה לא משהו שמשוגעים, זה משהו שיש לרוב האנשים. אז בקטע הזה, מדיה חברתית, סחתיין, כל הכבוד. הנה, גם אני מדבר עכשיו במדיה חברתית על הפרעות נפשיות. נכון. אני סיפרתי על עצמי, חלקתי על עצמי, ובתקווה שאנשים יבינו אז בקטע הזה מעולה, אבל אה, כמו כל מיני מאמנים במדעות חברתיות, כשמישהו רוצה למכור לך משהו, מה הוא צריך לעשות קודם כל? לגרום לך... לתחושת חוסר. כן, תחושת שאתה צריך משהו. כן. אז דבר ראשון, האם חברים, אתם מכירים את התופעה הזאת בטיק טוק או באינסטגרם, מישהו שאומר, חמישה טיפים להאם יש לך ADD או ADHD, האם קשה לך <אז> להתרכז על <אז> <לתרכז> הבוקר? <אז> האם קשה לך להמשיך לעבוד אחרי חצי שעה שאתה עובד? עכשיו, כן. לכולם. לכולנו קשה. לכולנו קשה. מה ההבדל? שיש אנשים שנושכים שפתיים יותר חזק, יש אנשים שפשוט יש להם יותר צורך לעבוד, כי אם הם לא עובדים, הם לא יכולים להמשיך לחיות. יש אנשים שמסתירים את זה יותר, יותר בקלות, את הקושי הזה, אבל לכולם קשה לעבוד. אז הם נתחילים עם כל מיני סימפטומים שלכולם יש. כן. יש את זה גם לאנשים עם ADHD, אבל יש את זה גם לכולם. האם כשאתה רואה משהו זה לוקח לך את התשומת לב? כן. <laughs> לרוב האנשים. אתה זה, ואתה חוזר, והכול בסדר. עכשיו, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, אני מכיר אנשים אישית, שראו כל מיני דברים כאלה בטיקטוק, ואז אמרו, הי, בוא ננסה לחקור על זה יותר קצת. מה עושים אחרי זה? נכנסים לגוגל. מה התסמינים של ידידי? מה התסמינים של ADHD, מה התסמינים של OCD, ואז להגיד, פאק, נראה לי יש לי את זה. ואז רואים מה עושים הדבר הזה, ומן הסתם, שם אבד העניין. מתחילים למכור לך כל מיני פתרונות ל-ADD, ל-ADHD, ל-OCD. איזה פתרונות יש חוץ
1: מפסיכולוג שמונעים למכור לך?
0: יש כל מיני תרופות, יש כל מיני טיפולים שונים. לא, זה, כאילו פסיכולוג זה רק אחד. מש... אני חושב שטיפול פסיכולוגי... זה הדרך הכי קשה, אבל הכי יעילה, לטפל בדברים. יש כל מיני טיפים יותר קצרים, יותר זה. כמו שלמשל, אתה יודע, במאמני כושר בטיקטוק. האם אתה רוצה לאבד שומן מהר, אבל לא להפסיק לאכול פיצה? כן! <laughs> מי לא רוצה דבר כזה? תראה לי בן אדם אחד בעולם, שלום. בן אדם אחד, שיגיד לא לתשובה הזאת. לא, אני, אני רוצה להישאר שמן, אבל לא רוצה לאכול פיצה. אחד. אין כזה, כולנו. לי יש את הפתרון, עם רק שמונה דקות ביום. שמונה דקות נשמעים מצוין. מדהים. מדהים. אבל מה? אבל מה, יאיר? זה, לא זה לא עובד. זה לא עובד. זה פתרון שאולי תראה, תרגיש למה עם עצמך בהתחלה וזה, אבל לאט-לאט תבין שזה פשוט לא עובד. ואז מה הוא יעשה? אה, אם זה לא עובד לך, אתה צריך איזה תוספת, שזה משהו. בוא אני לך עכשיו את התרגיל הזה, ותאכל יותר קייל, ואז תראה ישר. אתה עושה את זה. וככה הוא הולך ומוכר לך עוד ועוד ועוד דברים. כן. הנה, היום, ראינו את השלט של הבחור הזה, המאמן הזה, איך קוראים לו? אקשטיין. כן. איך קוראים לו? דור אקשטיין? כן. גם, אני ראיתי כמה, אני לא מאחוז אידאל הבן אדם, ראיתי כמה סרט, קפצו לי כל מיני סרטונים ביוטיוב, ראיתי כל מיני שלו. ארוחת בוקר זה הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות בגוף שלך. וככה וזה, כאילו, רוב הפוסטקסטים, אחי, זה ברגע שמישהו רוצה למכור לך משהו, יש לו אינטרס, פתאום יש לך מלא בעיות, רק לי יש את הפתרון, אני יודע משהו שאנשים לא יודעים. קראתי מחקרים ששם נכנסת הבעיה האמיתית. כי כולנו רואים דברים כאלה, כולנו חושפים לזה כל היום, והמון אנשים, מה שנקרא, חפשים... חפשים את הדרך הקלה, אנשים חפשים את הדרך מה... הקלה. חפשים את הדרך הקלה, בדיוק. עכשיו, זה יכול להוביל למה שנקרא סימפטומים פסיכוסומטיים. מה זה אומר? מה זה אומר, יאיר? אני אגיד לך מה זה אומר. סינטומים פסיכומסומטיים זה שברגע שאתה מאמין שיש לך משהו, הגוף מייצר את זה. מה שנקרא Google that shit, זה נכון, זה אמיתי, וזה מאוד 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 אמיתי, אין לי מילה יותר טובה על זה. כאילו ברגע שאתה חושב שאולי יש לך ADD, ADHD, בגלל הסינטומים שיש לכולם, ואתה אומר, אה, ah, נכון, גם יש לי לי. אז דבר ראשון, אתה הולך למנטליות של ויקטים. אה, ah, נכון, יש לי הפרעה, יש לי בעיה מסוימת. אני צריך עזרה עם הדבר הזה, אני צריך פתרון לבעיה שיש לי. ואז, ברגע שאתה שומע על עוד סימפטומי של הדבר הזה, אתה תתחיל לרגיש אותם, כי אתה יודע שיש לך אדידי או אדי.אז.אד.או.או.סי.די, כן. או דיכאון, או חרדה, או דו-קוטביות, או כל מיני דברים כאלה, שכנראה שאין לך. אז הגוף מייצר את זה, ואז זה פשוט מתחיל להיות שוב איזה כדור שלג של סימפטומים פסיכוסומטיים, ואז אתה לא יכול לצאת מזה. זה כמו פלסבו כזה. בדיוק. מאוד דומה ל... מאוד דומה ל... איך שפסיבו עובד. היי, אז אה... כן, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מפריע לי. אה... שאני טיפה, אם אתה מכיר מישהו, כן, כבר דיברנו על זה. עכשיו, לכן, מאוד 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 חשוב... שנייה, אז, אתה יודע מה? אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, אתה... אתה צריך מישהו ש... כזה, בגיל יחסית מאוחר, או גילה דרך מדינה חברתית, אה, נכון, נראה לי שיש לי דבר כזה.
1: וואלה, על דברים נפשיים בחיים לא, לא שמעתי את זה בחיים, אבל לא נפקלתי גם בטיק טוק על דברים כאלה. על דברים אחרים כן? על דברים של כושר כן, כל הזמן. וואלה, כמו הבחור שאמרת, כאילו, ואנשים דומים כאלה, שמה שנקרא, יש טרנד שלי לצחוק על פיטנס אינפלואנסר. אוקיי. שאתה יודע, מנסים להראות לך דברים לא ריאליים, ש... כל מיני תרגילים מוזרים ודברים שאתה לא, גם על זה דיברתי פעם, נראה לי שיש מלא אינפלואנסרים שבאים ומראים לך כל מיני תרגילים הזויים שאתה בחיים לא תצליח לעשות והסיכוי שתיפצע הוא כל כך גבוה, mm -hmm. במקום פשוט להראות לך את התרגילים הכי פשוטים שיעבדו כן. ו... והסיכוי שתיפצע הוא נמוך. אז בזה אני נתקל הרבה, אבל בדברים שהם פסיכולוגיים, לא, לא, לא נראה לי שאני נתקל במצבים כאלה. נראה לי <ש כמו שאמרתי, לפענח שאני לא מהאנשים שלפחות מרגישים שהם צריכים משהו, אז טיקטוק הצליח... זהו, אתה יודע, כי
0: אני באמת יותר הולך לתוכן כזה. כן. אתה הולך יותר לקונטנט. ובאמת, אני לא
1: זוכר שהציגו לי את זה אי פעם, כאילו, אתה יודע, התוכן שאני רואה עכשיו הוא מאוד 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 עני, זאת אומרת, כושר, פורמולה 1. מתכונים.
0: כן. אבל אני מנסה להגיד, אם מישהו מצליח לשכנע אותך על משהו פיזי שאין לך, ואז אתה משוכנע שיש לך אותו...
1: אני לגמרי בן אדם כזה על עצמי מבחינת רפואה. כן. שאני פתאום, כואב לי, אתה יודע, לפני שבוע, כאב לי קצת בחזה, mm -hmm. זהו. <laughs> המוח שלי <laughs> כבר דמיין שדגמר החיים. כן. ופה להתחיל <laughs> <laughs> לחלק <laughs> את הדברים שלי כן. ולהיפרד מהעולם, <laughs> באמת. המוח שלי כזה, כן. היפוכנדר נראה לי קוראים
0: לזה. כן, היפוכנדר, אז כאילו נראה לי, לא זוכר בדיוק. כי זה יותר בן אדם תחילה מוצא על עצמו דברים שאין לו. אז לא רשמתי את זה פה, כי נראה לי שהבעיה פה יותר מהותית, זה שמישהו מצליח לשכנע אותך שיש לך משהו שאין לך. זה לא שאתה מלכתחילה, כאילו,
1: חושב שיש לך כל מיני דברים. לא, לא נתקלתי בזה בחיים. כן. בחיים לא נתקלתי בזה.
0: לא, אבל השאלה אם אתה ראית באמת, כאילו, אתה עכשיו ראית שיש כזה טרנדים. השאלה אם אחד הטרנדים האלה צריך להגיע אליך, שפתאום אתה אומר, וואי, נכון, נראה לי שיש לי ככה, או חסר לי ככה, או התרגילים שלי לא באמת uh, כאלה.
1: אתה מדבר על פיטנס עכשיו. כן, על פיטנס, לגמרי. שיש תרגילים שלא, שהצליחו לשכנע אותי, שכאילו, רק... כן. איי... שלמישהו יש את הפתרון שאתה לא יודע עליו. כן, אבל זה רק מיינד פאמפ, ולמיינד פאמפ אני מאמין בלי... טוב, <g> מיינד
0: פאמפ, כן, כי הם... מיינד פאמפ הם מג'יט. הם, הם פשוט מג'יט. הם לא מנסים למכור לך שום דבר.
1: הם, הם כן מנסים למכור לך. מה, את החלבון שלהם ואת ה... את החבילות האלה? כושר שלהם, אבל... אה, אבל... כן? יש להם חבילות כושר. אבל אה, הם, הם מדברים זה הכי זה... דוקי בעולם. הם לא באים ומנסים למכור לך, זה תרגילי כושר, אתה יודע, לכל מיני סוגים של מצבים, mm -hmm. וזה לתקופות מאוד ארוכות. כן. והם תמיד אומרים, והם תמיד מדברים דוגרי, ואתה לא מרגיש שהם מנסים תחום חפרה משהו שזה פתרון כסף. כן. זה, כאילו, זה דברים של תוכניות של חודשים. כן. אתה
0: מבין? כן. אז אתה לא מרגיש פה... מעניין, אני לא, לא ש... כאילו, אני שבתי כמה פרקים שלהם ולא שמעתי את התוכניות. מפס פיקנס, הם
1: מדברים כל כן? הזמן. כן? מפס, מפס,
0: אנבוליק. כל מיני תוכניות כאלה. <laughs> <laughs> אולי פספסתי את, את העניין הזה. Uh, אז מן הסתם, אחרי כל מה שאמרתי, וכל מה שירדתי לא ירדת על אף אחד. כל מיני אנשים שחושבים שיש להם ובעצם אין להם. שזה,
1: אני יכול להגיד לך, רוב האוכלוסייה... אבל אני לא, חושב. לא חושב, כאילו, לרדת את זה כאילו בקטע רע. אני לא חושב שעשית את זה בקטע רע.
0: לא עשיתי את זה בקטע רע, אבל אני באמת חושב שיש הרבה אנשים שעכשיו יגידו, לא, לא הכי אבל באמת יש לי, ואני יכול להגיד להם, אחי, סורי, לא, ושזה הכי פוגע בעולם. כי ברגע שאתה שכאילו עכשיו, כאילו, סורי, אני לא יכול לעשות ככה וככה כי יש לי OCD, אני לא יכול לעשות ככה כי יש לי ADD, אני לא יכול לעשות ככה. לא, אחי, אתה פשוט מתרץ סיבה במקום להתאמץ. נכון, זה קשה, נכון, זה דורש מאמץ. אולי אתה פשוט לא אימד את השריר הזה בשנים יותר קדומות, ואתה צריך לאמן את השריר הזה בגיל יותר מבוגר, אבל זה המצב. אז כאילו, אני חושב שכל הכותרות האלה מקשות על הבן אדם באמת לעשות עבודה כמו שצריך, ומקשות על הסביבה שלו. כן. אז זה מה שמפריע לי בתכלס. אז יש הרבה אנשים שיגידו, לא, לא אחי, אבל באמת, באמת יש לי. <laughs> לא, כנראה, רוב <laughs> הסיכויים שלא. ואני עכשיו אוכל לך להגיד בדיוק מה ההבדל בין הפרעה ולא הפרעה. אז, <אז, <אז חברים, בו, בו, כן, בו. כן, 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 אני חושב שזה עניין רציני, כי בסופו של דבר גם עניין של, אני, אני חוזר על ידי די הרבה, בגלל שזה בסופו של דבר מגיע לילדים. כמה ילדים, ורק היום אנחנו מתחילים באמת להבין את המספרים האלה, כמה ילדים אובחנו עם ADD או ADHD, נותרו להם תרופות. מאז גיל 6, 7, 8, שבגלל שהם לקחו את זה באופן קבוע, כל כך הרבה שנים לפני גיל התבגרות ובזמן גיל התבגרות, היום יש להם קשיים פסיכולוגיים אמיתיים.
1: ובגלל שאמרו להם כל הזמן הזה שהם צריכים.
0: גם, אז אתה משוכנע שיש לך משהו. אתה מבין? כן. אז זה למה, למשל ADD זה הכי הכי קלאסי, הכי קלאסי. כי זה אומרים לך, האם קשה לך להתרכז בדברים? כן, יש לך כנראה ידידי. הקושי להתרכז נמצא אצל רוב האנשים, הרוב כן. המוחלט. יש אנשים שעכשיו יותר קל להם, יש אנשים שיש להם פשוט יותר דיסציפלין, אבל לכולנו קשה להתרכז. אז זה הכי קל לטרגד אנשים כאלה. עכשיו, מה ההבדל בין הפרעה ללא הפרעה? אז הפרעה נחשבת להפרעה כשזה מונע ממך לתפקד. לא כשזה מקשה עליך לתפקד, לא כשזה, כשזה מונע ממך לתפקד.
1: אוקיי, okay, מעניין. אז
0: אם יש, כאילו, אז הרבה שאלות, האם יש לך עבודה? האם אתה מצליח לתקשר עם אנשים? האם אתה מסוגל לנהל חיים בסיסיים? האם אתה, כאילו, מה שנקרא, מסוגל להחזיק עבודה, להכניס כסף, לדבר עם אנשים, לתקשר וזה? האם אתה מסוגל? כן. אז כנראה שאין לך הפרעה, יש לך קושי, וזה בדיוק הנקודה. כי לכולנו, בסופו של דבר, כל ההפרעות האלה, כל ה-OCD, ADHD, דיכאון, דיסלקסיה, לכולנו יש קצת מכל דבר, סבבה? בואו, אני אגיד את זה עכשיו, וזה נראה לי האינסייט הכי חשוב שיש להגיד לאנשים. לכולנו יש קצת מכל הדברים האלה. אף
1: אחד לא מושלם.
0: אף אחד לא מושלם, כאילו, אבל השוני בכימיקלים בראש שיוצר את הדברים האלה, לכולנו יש קצת מכל הדברים האלה. לכן, אצל כולם אפשר למצוא את רוב הסימפטומים האלה. אבל ברגע שזה מונע ממך תפקוד בסיסי של החיים, אז זה נהיה ההפרעה. ההפרעה שצריכה טיפול. כן. אלא אם כן זה, אתה מגיע למצב שאתה לא מצליח לתפקד בחיים, או שמאוד מאוד קשה לך על גבול הבלתי אפשרי לתפקד, אז אתה פשוט צריך מה שנקרא להתמודד עם זה בצורה יותר בריאה, ולא להגיד, אוי, סורי, אני לא יכול כי יש לי ככה וככה. לא, אחי, אחותי, תתמודדו, תתמודדו, קחו את האחריות הזאתי. תבינו שיש לכם קושי מסוים, תטפלו בזה, תתאמנו בזה, ואל תפילו את הבעיה הזאת, אנשים אחרים.
1: אני חושב שהדרכים שלי לשמור על uh, בריאות נפשית, זה באמת כושר, נשימות, uh, התנתקות לפעמים מהמדיות החברתיות, גם אם זה לדבר, כאילו, פרקים קצרים, mm -hmm. uh, ולדבר עם אנשים... אמיתיים. כן. נגיד, בשבילי השיחות שלי עם שיר, השיחות שלי איתך, השיחות שלי עם ההורים שלי, השיחות שלי עם אנשים בעבודה, זאת אחת הסיבות שאני הכי לא מבין אנשים שמצליחים לעבוד מהבית כל הזמן. כן. העובדה שהם כל הזמן לבד, ואין להם מישהו לדבר איתם, כן. אני לא מבין את זה. אז אלה הדרכים שלי לשמור על סוג של... כן. קו מסוים.
0: אז למשל, מן יש מצב שהכימיה אצלך במוח קצת שונה מאצלם. בסופו של דבר, כי גם אני, אני חושב שאתה מכיר אותי, הייתי רוב חיי בן אדם אקטיבי, הייתי ספורטאי רוב חיי, הייתי הרבה זמן בחוץ, אני למדתי, ובסופו של דבר אני לפלתי להתקפי דיכאון מאוד ארוכים. <אח> עכשיו, אז כן, בואי נכון, אני עכשיו גם אמרתי הרבה דברים, שאם אין לך הפרעה, אל תפעיל אנשים אחרים, אבל זה לא אומר שאם אין לך הפרעה, אתה צריך לטפל בזה. כי בסופו של דבר היה לי כל מיני ניסיונות גם, הייתי שבועות בתוך המיטה ועישנתי, שתיתי, רציתי, כאילו, מה שנקרא, לא להיות בהכרה. עכשיו, לא היה לי, כאילו, אין לי, מה שנקרא, את הפרעה שהיא דיכאון. היו לי התקפי דיכאון. גם יאיר יודע את זה עלי, כשהייתי יוצא ללכת עם מי דיכאון, הייתי ההפך המוחלט. פתאום הייתי רוצה לאכול את העולם, ולעשות מלא דברים, וככה, וזה, כאילו, מגיע למצב של סופרמן. אבל זה גם לא אומר שאני דו-קוטבי. היה לי מה שנקרא תקווים של היפומאניה, זה לא מאניה, קצת. אז זה לא אומר שאני דו-קוטבי, זה לא אומר שיש לי את ההפרעה של דיכאון, זה אומר שהיא עברה עלי תקופה קשה בחיים. ובגלל הכי מייצאי במוח, כנראה שהמנגנון הגנה היה להתמודד איתו בצורה כזאת. כי אולי גם באיזשהו מקום יתאפשר לי להישאר במיטה כל כך הרבה שבועות. כי אם כנראה המצב שלי היה הרבה יותר קשה כלכלית או משפחתית או כאלה, לא הייתי יכול לאפשר לעצמי להישאר מה שיצא. כן. עכשיו, זה לא אומר שהבעיה שלי הייתה פחות קלה או פחות אמיתית, אבל זה אומר שהפתרון לזה הרבה יותר קל, או כאילו, יש איזה פתרון הרבה יותר ממשי, מאשר מישהו שפשוט הכימיה שלו במוח, לא מאפשרת לו לתפקד אחרת. כן. כי אני יכול לתפקד אחרת, אני יכול לעבוד, אני יכול להתעלות על זה. זה יהיה קשה, זה יקח זמן. אני צריך, דבר ראשון, להודות לא בעובדה שיש לי את זה. אני צריך להודות בעובדה שזה ייקח זמן ויקח מאמץ. אני צריך לעבור את התקופה של מאמץ הזאת, ולהיות סובלני המון שנים. כן. אבל זה לא אומר שפשוט אני עכשיו אגיד, סורי, חבר'ה, יש לי דיכאון, אני לא יכול לתפקד כל שער החיים שלי. לא. חבר'ה, אני עכשיו צריך שבתקופה הזאת תבינו אותי, אני מנסה לעבוד בזה, אני מקווה שבקרוב המצב יקצת יותר טוב. כן. אז זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, כי אל תגיד עכשיו, אני לא מבין על זה, וואלה, חבר'ה, עברתי את רוב השנות ה שלי, ואני עדיין עובר רגעים
1: לגמרי.
0: אבל גם חשוב לי להגיד, אני תמיד, 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 ימליץ על טיפול פסיכולוגי ולא כדורים. למי שאין לו הפרעה. שוב, מאוד חשוב לי, למי שאין לו הפרעה. ואני אגיד גם למה. כי כדורים למשל, אפילו ירם אמר לי מתישהו, אחי, למה אתה לא פשוט לוקח כדורים? אני מכיר אנשים שלוקחים, כאילו, מה שנקרא, תתאפס על זה. יש לי משפחה שהמליצה לכדורים, מורכה, משפחה כדורים. אבל, Ee, בסופו של דבר, המנטליות שלי עד היום היא, אם אין לך הפרעה שמונעת ממך לתפקד, כדורים זה פתרון מאוד פלסטרי, כאילו מאוד כזה סוג של, יש עכשיו איזה משהו, לשים קצת משהו מעל, אתה מטפל בסימפטום ולא בגורם. עכשיו אתה, אתה יודע, יש, יש קצת, היה אה, לי התקפי דיכאון, הכדור, מה שנקרא, יאזן את, ה, את הכימיקלים במוח, אז פשוט הוא מטפל בסימפטום, אבל זה לא מונע שפעם הבאה זה לא יקרה אם אתה הולך לפסטיפול את פסיכולוגי, שאתה אשכרה מדבר עם מישהו, מנסה להבין למה זה קורה, מה הטריגרים, מה הגורם, מאיפה זה הגיע, למה זה עדיין כאן, למה זה עדיין יוצא בצורה כזאת, איך אפשר, דבר ראשון, לקבל את זה לעצמך, מה עושים זה? אז אתה מטפל בגורם, ואולי בעתיד פשוט אתה תבין את הדבר הזה, ואולי זה יקרה פחות או לא יקרה גם. כן. אבל זה דרך הרבה יותר יקרה. הרבה יותר קשה והרבה יותר ארוכה. כן. אז זה למה אנשים אומרים, סורי, אין לי זמן עכשיו, אני לא רוצה. אבל אם אתה מסתכל על 15 שנים, בסופו של דבר הפתרון לפסיכולוג יותר זול ויותר קצר, ובפתרון של כדורים אתה תהיה תלוי בכושר החיים שלך,
1: כאילו
0: mm -hmm. טיפלת בגורם. וכדורים וטיפול תרופתי, בסופו של דבר עולה כסף. כן. אז מה שנקרא, כמו שכשאנחנו מדברים על לקנות דברים וזה במינימליזם, מי שקנו בזה לא משלם ביוקר, אני חושב שגם פה. להשקיע עכשיו במשהו שקשה לעשות, כמו כשלפעמים אומרים, אתה יודע, אם אני משווה את העניין הנפשי למשהו פיזי, מישהו שעכשיו overweight, עכשיו, בשנות ה-30 שלך, בוא תשקיע עכשיו בכושר, התהליך ההתחלתי יהיה מאוד קשה, אבל במובן זאת תגיע לנקודה שיהיה לך חיים הרבה, חיים הרבה יותר טובים. אז בוא תעשה את הדבר הזה עכשיו, במקום פשוט... לא יודע, לקחת איזה תופעה, לעשות לי פה שק שן ודברים כאלה שפשוט יחזירו לך, כי יש סיבה למה הגעת למשקל הזה. Mm -hmm. אורך חיים מסוים, אולי גם משהו נפשי. אם פשוט תשאב את השומן, הוא יחזור אם תמשיך את אותם חיים בדיוק. כן. אם פשוט תשנה את החיים שלך, מבחינת התנהגות ותזונה וכושר, זה יהיה פתרון לשאר החיים, גם לך וגם לאנשים מסביבך.
1: כן. אז... נראה לי אמרתי בחמש דקות מלא פעמים כן. <laughs> כן,
0: אז מה אתה חושב על, על, על טיפול תרופתי או טיפול ציכולוגי? לא אני פה, אני לא
1: נכנס לזה. לא נכנס לזה? לא נכנס לזה. אוקיי, <laughs> אוקיי, okay, okay, סבבה, סבבה,
0: סבבה. <laughs> <laughs> אז זו דעתי, אני לא שולל את העניין של טיפול תרופתי, כמו שאמרנו, אנשים שלא יכולים לרשות את עצמם, צריכים פתרון זריז, סבבה. אני חושב שבלונגרן זה יותר טוב, טוב. אז אולי יש לי פה עכשיו נושא, מה שנקרא נקודה אחרונה, שאולי, מה שתרצה גם...
1: שיהיה לנסם. לי משהו להגיד סוף סוף.
0: <laughs> <laughs> אני <laughs> במדיה החברתית שקשורים לבריאות הנפשית, מה שאני קראתי לו, האנשים האבודים. יאיר, אתה יודע בדיוק על מי אני מדבר. לא בנאם אחד, כאילו על סוג אנשים. מכיר את התופעה, יאיר? כן, מכיר. מהי
1: התופעה הזאת, יאיר? אנשים שהם משדרים שהחיים שלהם מאושרים, כששום דבר לא באמת מאושר. וזה גורם לאנשים אחרים להיות בדיכאון מזה. אז דבר
0: ראשון, זה אחלה, 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 תמצאו. אני רוצה קצת יותר לפתוח את זה, כי אני מרגיש שזו תופעה שלפחות עכשיו במדיו ובמעגלים שלי זה קורה יותר ויותר ויותר ויותר, וזה בעיקר מעצבן אותי. גם בשביל הבן אדם עצמו, וגם בשביל אנשים שאשכרה המש... מקשיבים או מחזקים את הבן אדם הזה. Mm -hmm. וזה אולי החלק האחרון וקצת יותר קומי של העניין הזה, כי אני מרגיש שזה אנשים ש... חבר'ה, אם אתם מקשיבים לי עכשיו, ואתם רואים שאתם עושים את הדברים האלה, אז סורי, כן, אתם האנשים האלה כי משהו פה לא בסדר. לדעתי, צריך <laughs> לדעתי, לדעתי תמיד. <laughs> אז ככה, יש עכשיו התופעה החדשה של מיני אנשים מומחים, סבבה? רשמתי פה אנשים שגילו את עצמם. אנשים שקראו מלא ספרים ומאמרים ולמדו דברים על עצמם. <laughs> שקראו
1: <laughs> ספר אחד, יותר נכון.
0: <laughs> שאולי, שאולי שמעו טיקטוקים ואז כאילו התחילו להפעיל את זה על עצמם. מה שאני קורא, אנשים עבודים. עכשיו, כל מיני טיפים חברים לאיך לזהות אותם. כנראה שכולנו, כל מי שלא בן אדם אבוד, יודע בדיוק, בדיוק כמה אני מדבר, כי לכולנו יש שם כאלה בפיד, אבל אם אתה יודע למה אני מדבר, זה הטי שצריך לזהות. כל שבועיים יש להם הערה חדשה לגבי החיים שלהם. אני שמתי לב שזה בערך כל שבועיים. כל שבוע שבועיים פתאום גילו איזה משהו חדש על כאילו העבר שלהם, או על נשימה, או על מדיטציה, או, כאילו, פתאום כאילו זה... הפתרון החדש לחיים. כל נותנים טיפים והוראות לחיים, למרות שאין להם שום הכשרה בעניין. לא לדעת פסיכולוגיה, אין להם תואר בפסיכולוגיה, אין להם תואר בעבודה סוציאלית, אין להם זה. אבל, הם מדברים עליך כאילו הם יודעים הכל. אני קראתי, אני יודע, אני זה... יש איזה משהו, איזה טכניקה בשם ככה וככה, שאתה מבין, מה שפסיכולוגים בעצם עושים, זה וזה...
1: נשמע, יואל. מה? זה, מה שתיארת את זה, עכשיו, זה כמוני? כן. למה? אתה רואה אותי מעלה פוסטים לאינסטגרם? ממש לא, אבל מה ש... כל הפרק שדיברת עד עכשיו, איך שתיארת את זה, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו.
0: נכון. אז דבר ראשון, אתה צודק. לכן, היה לי מאוד מאוד חשוב להתחיל את הפרק עם להגיד, מה הכשרה שלי? מה הרקע שלי? מה אני יודע? ומה שנקרא, אם אתם מחליטים לעקוב אחרי טיפים, סבבה. אני מדבר על אנשים שבאופן קבוע, כל יום, כל יומיים, כל זה, מעלים איזה פוסט של 15 פרקים. מעלים איזה סטורי של כאילו הם עושים מדיטציה או הם כאילו מדברים לקהל של מה, איך הם צריכים לשנות את החיים שלהם. אני באתי והתחלתי ואמרתי, כי ברגע שקדמתי את הקטע הזה אמרתי, פאק, כל הפרק שלי נשמע ככה. כן. כל הפרק שלי זה זה. זה <תקפק> מה שהתחלתי ואמרתי, חברים, זה מה שאני עברתי, זה מה שאני יודע. <תקפק> וגם לכן לא היה, מאוד רציתי להימנע משמות וציטוטים ומספרים. כן. <תקפק> <תקפק> כדי לא להגיע לפינות האלה. אבל נכון, אתה צודק. יש פה
1: מאוד 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 מגבילים.
0: Uh, תודה לאל, אין לי הערה חדשה כל שבועיים ושאני אומר לעולם, כי אני באמת חושב שאני לא כזה מבין הרבה. <laughs> דבר הבא, רוב המשפטים שלהם מתחילים ב-כולנו, או רובנו, כשהם מדברים על עצמם. כולנו עוברים רגעים של... לא, אחי, אתה עובר רגעים כאלה. רובנו מבינים של... לא, אחותי, את מבינה, כאילו דברי באני, לא ברובנו הכולנו. מאוד חריפים כלפי כל ביקורת שתהמר עליהם, במקום להקשיב, שזה גם שמתי שזה לב. שזה
1: מנגנון הגנה פסיכי. לגמרי.
0: אז אם אתה, אם אתה או את חושבים שאתם יודעים הכל, ומישהו פתאום, אתם מעלים איזה פוסט על איזה הערה חדשה, שאומר, חבר'ה, כאילו זה לא בדיוק ככה. יש פה בן אדם שתוקף אותי, והוא לא יודע, ומנסה להפיל אותי, זה לא באמת התנהגות של מישהו שבטוח על מה הוא מדבר. כן. אם הערה אחת ישר תפיל אותו, במקום תשובה מלומדת חזרה, אתה אומר... או פשוט להתעלם. או פשוט להתעלם. כן, אז זה דבר ראשון. וטיפ אחרון, לך לזה, את האנשים האלה, חברים, בטוחים שהם יודעים הכי טוב על עצמם ומה הם צריכים. שכמו שאמרנו, הנקודות הראשונות, אתה לא יכול במאה אחוז הזאת להפחד על ידי עצמך. אז אם אתה כל הזמן מעלה דברים, כל הזמן יש לך הערה חדשה, אתה לא מקבל לטובה לא שום ביקורת, ואתה חושב שאתה עושה לעצמך... אוטודידקציה, ואתה מאבחן את עצמך בלי שאין לך הכשרה אמיתית, וגם אנשים עם הכשרה אמיתית לא יכולים לקצת את זה עצמם, פסיכולוגים אמיתיים הולכים לפסיכולוגים אחרים. אז אחי, אחותי, אה, סורי להגיד לכם, אבל אתם חלק מהאנשים האבודים האלה שצריכים ללכת לטיפול אמיתי, ולא אצל מישהו שנותן פטריות.
1: כן, סורי. כן, ואתם
0: יודעים מי אתם. אתם לגמרי יודעים מי אתם.
1: <laughs> אני
0: בטוח שאם אחד האנשים הוא או היא ישר יבואו אליי בטענות. בסופו של דבר, אני חושב שבאמת האנשים האלה עושים יותר רע מאשר טוב, וזה אנשים שצריכים להפסיק. כי יש אנשים שעלולים לקחת אותם ברצינות. לגמרי, לגמרי. אז כן, שתי החלקים האחרונים, שמתי לישון יותר מונולוג מכל דבר אחר. אבל זה באמת נושא שמאוד לא, קרוב לליבי. נושא ללבי. מאוד חשוב,
1: נושא מאוד חשוב.
0: מאוד קרוב לליבי, מאוד חשוב,
1: ואני ממש התרגשתי לקראתו, להגיד לך את האמת. כן, זה נושא מאוד חשוב, ודיברת כן. פה מאוד בכנות, דיברת על דברים שהם מאוד חושפניים, ואני מעריך אותך על זה, באמת. כן. כי
0: גם חשבתי שאני ואתה פה קיצוניים מאוד שונים. כאילו, מאוד קיצוניים. אני חושב שכאילו, לגמרי פסיכולוגים לגמרי זה, ואתה כאילו, העניין, שלך להפרות נפשי כאלה הרבה יותר רחוק ממה שלי יש עם עצמי.
1: נכון. כן. Uh,
0: עכשיו, האם שכנעתי אותך באיזשהו מקום לחשוב על ידי אחלה
1: פסיכולוג? לא.
0: <laughs> <laughs> בכלל, בכלל, <לא> זה לא בתדו-ליסט, לא. לא. Okay. אני אגיד
1: לך, כי יש לי קשיים בחיים. כן. יש לי דברים שמפחידים אותי, <laughs> יש לי שריטות. Uh, אבל אני באמת מרגיש שכל הדברים ש, שקשים לי עד היום, הצלחתי לפתור בשיחות עם עצמי. Mm -hmm. ובשיחות עם האנשים שקרובים אליי. אוקיי. Okay. ובהרבה כושר. <laughs> זה אני. <laughs> כן. אה, לא הגעתי לשום מצב שבאתי ואמרתי, פאק, כאילו, אני לא יודע מה לעשות ואף אחד לא יכול לעזור, אני חייב לדבר עם מישהו רציני. כן. זה לפחות אני. בכיף הייתי יושב עכשיו עם פסיכולוגים, זה היה עולה לי 20 שקל לשעה. כן. הייתי מדבר איתו על החיים שלי ומתכנן הלאה, וכזה, mm -hmm. זה, זה, זה מאוד כיף, אבל... כן, אבל כשזה עולה 650-450 שקל
0: לשעה... לא. זה, זה השקעה יותר מסובכת. כן, כן, כן. אה,
1: לגמרי, לגמרי. כן.
0: אה, אז זהו, חברים, זה הנושא שלי היום.
1: אני מקווה שאולי... אה,
0: כן הצלחתי להגיע למישהו. אני בטוח שיהיה זה. אנשים
1: שתגיע להם. באמת, שאני חושב שזה פרק מאוד מאוד חשוב שעשית. כן. ואני באמת חושב שיהיה אנשים שאולי לא יהיה להם נעים לדבר בקומנס ביוטיוב, אבל mm -hmm. שלחו לי עוד דברו איתו על זה, כאילו... כן. לגמרי. זה, זה משהו שאני חושב שלדבר על דברים כאלה, זה, זה לגמרי עוזר. כמו שאני אמרתי, אני מדבר עם אנשים על דברים שקשים לי. Mm -hmm. כאילו, כן, חד... אז למשל, אתה מרגיש הרבה יותר פתוח לדברים עם אנשים. אני פחות מרגיש פתוח עכשיו להתחיל
0: להפיל את כל הדברים של מישהו אחר. אני לא אומר שאתה עוד מעפיל את הדברים, אבל, כאילו, הקושי, שיתוף,
1: לי מאוד קשה. תראה, מה זה הקושי? כל עוד אני מרגיש שהבן אדם, כל בן אדם שאני פונה אליו, זה כי אני חושב שהוא יכול לתת לי... עצה שתעזור לי. יש מצבים שאני בא ומדבר עם מישהו רק כי בא לי לפרוק. אני מרגיש שבא לי לפרוק, וברגע שאני אפרוק, זהו, זה ישחרר את הלחץ. ברור. אבל אני לא עכשיו אבוא ודבר עם מישהו על דברים שאני יודע שהוא לא יכול לעזור לי בשום צורה, וסתם להפיל עליו עכשיו תיק. ברור. דרך אגב, אם יש לפרוק,
0: זה גם כאילו משהו, חלק מהטיבורים פסיכולוגיים. זה
1: מאוד חשוב.
0: ברגע שאתה שם דברים במילים, כאילו, זה עובדה, חושבים בדיבור. אתה יכול לחשוב עם עצמך, אבל אתה לא באמת יכול להגיע לשום הבנה או שום מסקנה, אם תשאיר את זה בפנים. כן. לרוב, כן? ברגע שאנחנו שמים את זה במילים, אנחנו אשכרה מבינים דברים. עזוב, כן. אנחנו מדברים על עצמנו, בקול רם. ברגע שזה בחוץ, אתה מעכל את זה לגמרי אחרת. כן. אז סתם לפרוק אפילו לחבר, עושה את כל ההבדל בעולם. ברור. כן. דרך אגב, שיש לי חברה ממש טובה, שאני מכיר אותה, היא מאוד כאילו כל פעם שיש לה כל בעיה, היא פשוט פורקת את זה מול אנשים. עכשיו, היא בן אדם עם המון קשיים, המון בעיות, אבל בגלל שהיא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מרגישה פשוט חופשייה לפרוק את זה, כי היא מרגישה גם בנוח עם הרבה אנשים, היא בן אדם מאוד חברותי, אז פשוט דברים אף נשארים בצד ולא נבנים. כאילו, אני אומר שאין לה דברים בכלל, יש דברים כמו על כולנו, אבל רוב הדברים, ישר החוצה. כן. שזה אחד
1: התכונות שהלוואי והיה לי. כן, הלוואי. כן, מגניב. מגניב. זהו, חברים, אה... תתייעצו עם אנשים מומחים גם, דברו mm -hmm. איתם. אה... ו... וכן. כן, לגמרי. מאוד חשוב. כן. <laughs> אז יאללה, אה... עד כאן אה, לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי. אגב, שנייה, לפני. 아, כן. אה, כן. עוד אין לנו תאריך של האירוע, אבל שבוע הבא יהיה לנו תאריך. אז שימו לב. יש לנו כבר מקום. יש לנו כבר מקום. רק צריך לסגור איתם תאריך. כן, וברגע שנסגור את התאריך, נתחיל לפרסם. אתם...
0: תאמינו לנו, אנחנו לא נפסיק להגיד את התאריך הזה. ואתם, ותבואו, למה זה יהיה אש? ואני לא אשקר, אני גם אמרתי, יאיר, אני קצת מתחיל להתרגש, סלש לפחד, לקראת האירוע. אני מתרגש
1: מאוד בקטע מדהים.
0: הלו, יאיר כאילו כמו ילד, היה שם וכאילו לגמרי באטרף. אני, 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 או-ואו, כן. נדבר מולכם, חבר'ה? דבר ראשון, בואו כולם, דבר ראשון, בואו כולם. יש מקום לכולם, זה מקום עם אחלה של פיצות. אחלה של פיצות, Um,
1: ולא, יהיה טרוף, יהיה ממש כיף. כן, כן. וזהו, עד כאן לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי. פודקאסט שבו אני ויון מדברים, דוגרי. פרק מספר 89. יאללה ביי חברים. סלמת חברים. דוגרי! Yeah.